0: Mun nimi on Rose ja tämä on Mystistä voimaa podcast. Mä on täällä kanavoimassa sulle itse aitouden, läsnäolon ja mystiikan voimaa. Ota kuppi kuumaa, mukava asento ja liity ihmeessä seuraan. Heipsan heipsan taas. Tästä on taas vähän aika ehtinyt vierähtää viimeisestä jaksosta. Mä on tosiaan vähän näitä suunnitelmia tässä muuttanut. Ei ole ollut ollut oikein sellaista fiilistä äänittelyyn. Ja sitten en mä tiedä, mulla oli, viime jaksosta jotenkin tosi semmoinen outo laimee fiilis. Mä kävin jotenkin tosi hitaalla ja sitten mulla oli yhä se mikin kanssa säätöä, kun tota, mä olin tähän meidän mikrofoniin tosiaan liittänyt nämä kuulokkeet. Niin se toisti jotenkin silleen tuplana se mun korvissa, niin se mun puhe oli tosi outoa niin kuin Mä periaatteessa kuulin sillä aina niin kuin puolen sekunnin viiveellä, niin mun viime sanat, niin musta tuntuu, että sekin vähän, vähän vaikutti siihen. Mutta nyt ollaan taas ihan uudella vaihteella täällä. Ää, joo, mikit on tosiaan tulilla. Tee on mukissa. Mä ajattelin, että mä voisin tästä sytyttää tota, sen suitsukkeen. Katotaan lähteekö sitä tulitikko tällä kertaa ekalla vai kuimmat kertaa joutaan. Tota kokeilemaan. Noniin, tulitikku on ready to go. Ollaan tässä suittukkeena tämmönen joku havupuu tuoksu. Tulee ihana tämmönen metsäinen tai tämmönen niinku nuotio tuli fiilis oikeestaan. Ja tota... hienoa. Äh, Mä tein... Tää on siis joukitiinta ja klassikko, eli tämmönen chai maustette, Sitten mä laitoin tähän vielä tota vähän mustaa teetä lisäksi. Tää maistui ihan kuin jolta joulupiparilta siis aivan passeli. Ja tota, tää tuntuu taas jotenkin niin eriskummalliselta istua tässä mikin ääressä. Tää tuntuu aina yhtä hankalalta. Mä, mä en tiedä mikä juttu se on, mutta jotenkin aina kun mä istun tähän mikin ääreen, niin tulee jotenkin aivan valtavat paineet, niin suoriutumispaineet niin tää, tähän tarttuminen, tähän äänittämiseen tarttuminen on jotenkin aina yhtä vaikeeta Ja on aina semmoinen fiilis, että onko minulla nyt oikeasti tarpeeksi sanottavaa. Ja se on niin kummallista, koska usein niissä itse tilanteissa minusta tuntuu, että mulla olisi tästäkin niinku ihan hirveästi sanottavaa. Mutta sitten tosiaan, kun mä istahdan tähän, niin on vähän niinku suu pyöreänä, että no mitenköhän tässä nyt ollaan. Mutta tota, mä yritin tässä jo äsken aloitella, mutta sitten mä menin tuonne pihalle vähän aikaa istuskelemaan, kun mä en oikein tiennyt, että miten mä tällä laittaisin taas niinku käyntiin tämän jakson. Niin se oli jotenkin taas niin hassu, kun mä istuskelin tosiaan tuossa pihalla. Niin siitä löysi semmonen ihan hirveän iso kurkiparvi. Mä laskin ne kurjat, siinä oli 33 kurkea. Tästäkin voisi taas ajatella, että onkohan tämä nyt joku merkki, kun tässä on tuplaluku, eli kolme kolme. Mutta tosiaan ne lensi tosi hienosti siinä. Se oli vähän niin kuin semmoinen iso nuoli, tosi pitkä nuoli, josta puuttuu se toinen hakanen. Ja tota, sitten mä tässä vielä googlettelin, että mitä, mitä kurki merkitsee tai symboloi. Niin sanottiin ainakin, että symboloi onnellisuutta ja myöskin tuo hyvää Onnea. Ja mä tosiaan toivon, että tämä merkitys nyt osuu tässä kohalleen, koska tota, me käytiin tosiaan viime viikolla, nyt tässä tota, pari päivää sitten käytiin katsomassa yhtä taloa. Oikein mielellämme ostettaisiin oma talo. Me asutaan nyt tällä hetkellä tämmöisessä tosi pienessä vuokra-kaksiossa. Mutta tämä on ihan valmiiksi kalustettu, tämä ei ole siis mitenkään moderni ja tämä ei tunnu siis kodilta. Ja ehkä just se, että kun ei ole itse päässyt laittamaan sitä kotia, niin olisi ihana vihdoin hankkia semmoinen oikeasti oma koti, jota pääsee laittamaan. Me ollaan nyt tässä... Oikeastaan viimeisen puolen vuotta sille malleltu sitä asiaa mielessä, että olisi kiva ostaa oma talo tai edes oma asunto, mutta se talo olisi se niin kuin haave. Mutta on ollut tosi vaikea löytää sellaista oikein hintasta, hyvältä alueelta. Ja sitten, että se olisi vielä niin hyvässä kunnossa, ettei siihen tarvitsisi lähteä tekemään mitään se isompaa, parempaa. Mutta nyt tosiaan. Löydettiin semmonen kiva talo, me käytiin katsomassa sitä, jätettiin nyt tänään tarjouspyyntö, niin saa nähdä, miten tässä käy. Niin, tässä sen takia, mä halusin mainita noi kuurijat, että mä toivon, että ne nyt tuo tähän sellaista hyvää onnea mukaan. Tästä tämän päivän jaksosta, tästä tulee nyt vähän tämmöinen sekametelisoppa, niin sanotusti, että mulla ei ole mitään yhtä sellaista aihetta. Mulla tuli tänään aamulla tai aamupäivällä tuli tota monta sellaista juttua mieleen, mistä olisi kiva jutella. Ja mä en itse ollut suunnitellut tätä äänittämistä niin tälle päivälle, että aamulla, jos, jos multa olisi kysytty, että lähdetkö tänään äänittämään podia, niin olisi ollut, että en, en todellakaan, mutta sitten tosiaan tuli noita juttuja mieleen, niin ajattelin, että nyt päästäisi sitten taas asioiden ääreen. Ja Mä en tiedä, että mistä kaikista aiheista mä nyt ehdin tässä jakson aikana puhua, mutta mä haluaisin ainakin tota kertoa meidän pienestä reissusta, mikä me tehtiin tässä edellisviikon ja viime viikon aikana. Eli mä kerroinkin sitten tuossa tota pari jaksoa sitten, että ollaan suunnittelemassa sellaista roadtrippiä tonne etelämpään, eli siis Saksaan, mutta tonne Etelä-Saksan alueelle Schwarzwaldiin, eli se on sellaista Black Forest-aluetta. Siellä on iso Schwarzwaldin kansallispuisto. Ja tosiaan suunniteltiin sitä, että oltaisiin menty jo viime kuun puolella, mutta mä en enää muista, että miksi me sit loppujen lopuksi päädyttiin siirtämään sitä reissua. No, anyway. Tosiaan edellisviikon lauantaina lähettiin matkaan. Meillä oli tosiaan vuokra-auto, koska meille omaa autoa, niin ajettiin tosiaan ihan hirveän aikaisin aamulla. Mentiin junalla tonne lentokentälle ja sieltä käytiin hakemassa se vuokra-auto. Mä olin nukkunut ehkä niin kuin viisi ja puoli tuntia ja muutenkin, kun me herättiin. Mihin aika me herättiin? Olisiko se ollut puoli kuudelta aamulla? Mutta aivan törkeän aikaisin ja mulla ei ole muutenkaan ollut mitään aamuheräämisiä, siis noin aikaisin. Mä yleensä heräilen siinä kahdeksan jälkeen. Niin, siis mun pää oli siis aivan pyörällään siitä heräämisestä, plus että kun mä en ollut nukkunut tarpeeksi. Ja muutenkin siis mä olin tosi ahdistunut siitä reissusta. Mä olin siis suunnitellut sitä monta viikkoa, koska meillä oli tosiaan aikomus, että lähdetään sellaiselle luontoretkeilylomalle. Eli mennään semmoisia puolen päivän tai päivän vaelluskävelyreittejä. Niin mä olin tosiaan tehnyt tosi paljon suunnittelutyötä sitä varten. Eli tosiaan monta viikkoa olin katsonut niitä reittejä ja sitten niitä tota, autojen parkkipaikkoja, että mistä päästään mahdollisimman suoraan niille reiteille. Ja totta kai kaikki hotellit piti varata sun muut ja muutenkin tota, se alue. Ne kaikki kohteet, mitä mä halusin, että me käydään kattoo, niin ne oli vähän niin kuin hujan hajan sillä alueella. Se on tosiaan tosi iso alue. Jotkut oli sen alueen pohjoisemmassa ja jotkut etelämässä päässä, niin tota, sekin, että löytää jonkun hyvän hotellin sitä keskeltä, niin se vaati tosi paljon sellaista etukäteen suunnittelua. Muutenkin mä oon tosi järjestelmällinen ihminen siinä mielessä, että jos on joku semmoinen isompi projekti, joka vaatii tosi paljon, tai jossa on paljon niin muuttuvia tekijöitä, tai jota pitää ottaa huomioon, niin mä oon sitten mennä vaan sellainen, että mä yritän tehdä sellaisen mahdollisimman huolellisen suunnitelman, jotta se itse reissu sitten sujuisi mutkattomasti ja mukavasti. Niin vaikka mä olin sen reissun tosi huolellisesti, niin mä olin sieltä niin tosi ahdistunut siitä itse reissusta, koska mä semmonen ihminen, että mä oon vähän niitä omien rutiinien orja niin sanotusti ja mä en todellakaan tykkää uusista asioista ne on tietyllä tavalla mulle vieläkin sellaisia pelottavia asioita että ehkä se on just se, että siitä mm, puuttuu se että sulla ei ole niinku kontrollia siihen itse tilanteeseen, kun sä et voi etukäteen tietää, että miten se tulee menemään eli se on niinku tosi kaukana mun omalta mukavuusalueelta. Ja sitten jos on kyse tällaisesta monen päivän retkestä, jossa sä joudut periaatteessa koko ajan olemaan valppaana sen sun ahdistuneisuuden tai pelkojen kanssa, niin mä todellakin sitten murehdin sitä tulevaa jo tosi paljon etukäteen. Niin se on ihan sama, että mihin me matkustetaan mutta aina mulla on varsinkin se edellinen ilta, niin mä oon jotenkin ihan paineessa, niin tosi inhottava olo. Ja mä jotenkin niin kadehdin sellaisia ihmisiä, että kun ne lähtee niin lomalle johonkin matkalle, että ne osaa olla siitä oikeasti aidosti innoissaan, ettei siihen liity mitään sellaista niin murehtimista ja huolehtimista vaan että se on vaan semmoista, että ah, ihanaa, nyt lähdetään reissuun ja unohdetaan tämä arki, koska mulla on sitten taas ehkä enemmän sille, että se arki on mulle sitä lomaa. Ja mä en en tarvitse siitä mitään sellaista ulospääsyä, mikä on sinällään ihan ok, mutta totta kai pitää pystyä olemaan ok uusien kokemusten kohtaamisessa ja kaikessa tällaisessa. Ja totta kai ne tuo myös ihmiselle tosi paljon. Ja mulla nimenomaan... Näistä reissuista kyllä sitten jälkeenpäin on aina tosi kiva muisto ja fiilis sydämessä ja mielessä, mutta harvoin välillä mä pystyn kyllä nauttimaan siitä itse reissusta sen aikanakin, mutta ainakin se, se aika ennen sitä matkaa, niin se on mulle jotenkin ihan hirveä stressaavaa. Mutta anyway, halusin vain tehdä tällaisen pikkualustuksen, koska halusin vain korostaa, että tämä ei ollut mulle mitenkään niin kuin, helppo reissu. Mutta tosiaan, joo, sinne oli tosi pitkä ajomatka. Me lähdettiin ajamaan joskus yhdeksän aikaa aamulla, ja me oltiin sitten loppujen lopuksi perillä siinä seitsemän aikaa illalla, että... Vähän oli ruuhkaa liikenteessä, ja totta kai me sitten moneen, moneen kertaan. Olisi ollut, että me pysähdy- pysähdyttiin kuusi kertaa sen matkan aikana. Yksi näistä jutuista, mikä mua huolestutti oli myös se, että löydetäänkö me sinne. Ja tota, meillä oli kyllä autossa navigaattori, ja se matka meni kyllä yllättävän mutkattomasti. Ihan niin kuin puoli tuntia ennen kuin päästiin perille, niin tuli sitten ensimmäinen tämmöinen tiesulku vastaan, mutta mä oon kyllä tosi ylpeitästi, niin mä en mitenkään panikoitunut siinä tilanteessa, vaan oltiin ihan rauhallisest, rauhallisesti, että okei, okay, mä otan tästä nyt mun puhelimen, katsotaan täältä Google-navigaattorin kautta, että mistä päästäisi kiertämään. Kyllä me sitten löydettiin, mutta Joo. mulla ei sen jälkeen kauheasti ollut luottoa siihen autonavigaattoriin, se ei tosiaan pystyi näkemään niitä tiesulkuja, niin sitten oli aina vähän semmoista arpomista ja toivomista sen suhteen, että toivottavasti tässä reitillä nyt ei tule mitään esteitä. Mutta tosiaan neljä yötä me oltiin siellä reissussa. Me käytiin katsomassa paljon erilaisia vesiputouksia ja muutenkin paljon käveltiin metsässä. Sitten pari vaellusreittiä oli sellaista, että Päästiin vähän korkeammalta ihailemaan tosi upeita näköaloja. Ainut ehkä miinuspuoli oli se, että, ja se oli kyllä meillä etukäteenkin tiedossa, että oli luvattu sadetta joka päiväksi, joka hemmetin päiväksi. Ja mulla oli ehkä semmoinen ennakkoajatus, että tulee satamaan joka päivä koko ajan ihan kaatamalla. Mutta näin ei sitten sitten onneksi ollut, että oli semmoisia jaksoja, että ei satanut ollenkaan, välillä vähän tihkutti ja sitten välillä satoi just niin kuin kaatamalla. Mutta mä olin ostanut hyvän takin ihan tätä reissuun varten, mulla ei ollut mitään sadetta tai mitään sateen kestävää ulkovarustusta, niin ostin tota takin ihan tätä reissuun varten, mikä oli erittäin hyvä hankinta, koska tota, pysyin kyllä muuten kuivana, mutta kengät oli kyllä niin kuin pari, se ihan läpimärkänä ja sukat myös. Ja se oli jotenkin niin, tota, taas julmaa ironia. että mä olin tota, tokaan päivän aikana sanonut, että vitsi mä toivon, että nämä mun kengät kestää. Siis ne oli semmoiset niin New Yorkista hankitut erittäinkin halpis kengät. Niin se oli jotenkin tosi naivi kommentti, että mä toivon, että nämä kengät kestää vielä pitkään, koska ne on jotenkin niin hyvin muotoutunut mun jalkaan, etc etc, niin ei mennyt kuulle kuin pari tuntia sitten oli sitten sukat märkänä. Ja sitten mä huomasin tota, sinä iltana, kun päästiin takaisin hotellille, että niin, siellä on aika helvetin kokonainen reikä siellä pohjassa, että ei kestänyt kengät. Mutta jo tosiaan neljä päivää oltiin siellä eri ihanissa luontokohteissa. Jos kiinnostaa, tai jos et ole vielä nähnyt, niin voit mun instasta käydä katsomassa sieltä storyhighlightesta. Siellä on sellainen story highlight kuin Nature niin siellä on ihan pelkästään tuolta Black Forestista videomatskuu. Mä otin itse tosi paljon eri videoita. Mä en tiedä, miksi mua nyt on ruvennut kiehtomaan hirveästi toi niinku asioiden videoin. En tiedä, yleensä mä oon ottanut hirveästi vaan kuvia, mutta siitä videosta jotenkin tulee se paikan fiilis jotenkin tosi paljon paremmin esiin. Niin sieltä voit käydä tsekkaamassa. Tosiaan Sitten tultiin, ajeltiin melkein taas se kymmenen tuntia takaisin tänne Mikä päivä me tultiin? Keskiviikkona. Mä oon jotenkin vieläkin ihan sekaisin päivistä. Joo, Aamulla taas lähettiin ja illaksi tultiin kotiin. Tilattiin pizzat, kun päästiin himaa. Ei todellakaan ollut fiilistä ruveta laittamaan mitään ruokaa. Ruoan tilaaminen kotiin on muuten kanssa ihan yksi luksusjuttu. Me tosi harvoin tilataan mitään kotiin, mutta silloin kun tilataan, niin se on jotenkin niin ihanaa. Tämä on kanssa jotenkin jännä juttu, että musta tuntuu, että mä pystyn paljon paremmin nauttimaan siitä syömisestä, kun mä oon kotona. Eli mä en kauhean mielelläni mihinkään ulos syömään ravintolaan. Mutta se, että jos voidaan tilata jotain ravintolaruokaa kotiin, niin se on sitten ihan win-win tilanne. Sitten torstaina käytiin sitten seuraavana päivänä palauttamassa vielä toi vuokra-auto. niin sen mä unohdin mainita, että kun me ajeltiin takaisin Hampuriin, oltiin enää muuten ehkä vajan kahden tunnin matkan päässä, niin sitten tota tuli sellainen tilanne, että siinä oli tietyä, tietyä päällä, ja siinä oli tosiaan, Viety parikaistaa kaistaa siitä tiestä, jolloin siinä oli kaksi kaistaa jäljellä meidän menosuuntaan. Ja ne oli tosi tosi sellaiset kapeet ne kulkutiet, ne autojen kulkuväylät. Ja siellä oli siis tosi paljon rekkoja myöskin liikenteessä. ajeltiin tosiaan sitä sisäkaistaa pitkin ja sitten siitä tuli toiselle puolelle rekka, joka ajo samaan suuntaan niin se rekka jo niin läheltä meidän autoa siitä mun puolelta, että se teki oikein niin kunnon jäljet meidän vuokra-autoon, eli siitä sivupeilistä, niin siitä hioutui yksi kulma kokonaan pois, koska se rekka tosiaan veti ihan sitä, autoa, sitä meidän autoa pitkin, ja siinä vaiheessa... Mua kylvähä itse asiassa pelotti, koska se oli tosiaan mun puolelta meni se rekka ja se meni niin läheltä. Ja mä kuulin, että siitä tulee nyt jotain naarmua siihen meidän autoon. Ja mun mies oli totta kai sitten kanssa ihan paineissaan. Ja sitten ajaltiin siinä puolisen tuntia ennen ennen kuin päästi sitten ensimmäiselle mahdolliselle pysähdyspaikalle. Ja katsottiin sitten sitä sivupeiliä ja aika pahaltahan se näytti. Sitten mun mies soitti sinne autovuokraamoon ja kysyi sitten vähän, että mitäs nyt. Meillä oli tottakai vuokra siis vuokraautossa on vakuutus ja näin, mutta me oltiin luettu sellaisia vähän huonoja arvosteluja tästä meidän autovuokraamon toiminnasta, että moni on saanut sieltä ihan syyttä niin kuin laskuja perään jostain pienistä naarmuista sun muista niin sen takia me oltiin tosi huolissaan jo ennen kuin me lähdettiin sinne reissuun, että minkäköhän, moinen, minkäköhän kokoinen lasku tästä sitten tulee perässä. Niin tosiaan mun mies soitti sitten sinne, mutta ne sanoi, että vakuutuksen pitäisi korvata toi, että ne lähettää laskun meille, mutta me sitten lähetetään se sinne vakuutusyhtiön, joka korvaa sen. Toivotaan, että kaikki menee ihan ok. Ja... Mä yritin vain muistuttaa mun miehelle siinä tilanteessa, että pääasia on se, että ei käynyt kenellekään pahasti ja auto oikeasti, jos ajattelee niin kuin suuremmassa mittakaavassa, niin sille ei käynyt yhtään mitään. Että nyt jos pieni naarmu tuli tai pinta hioutui, niin se on ihan fine. Että pääasia on se, että kenellekään ei käynyt huonosti ja molemmat ollaan ok. Mutta tämä sivutarina. Tämän unohdin kertoa. Siirrytään eteenpäin. Niin, käytiin sitten tosiaan torstaina palauttamassa se auto, ja sitten perjantaina mulla olikin sitten työvuoro illalla, ja sitten seuraavana päivänä käytiin tosiaan katsomassa sitä, sitä taloa, ja musta tuntuu näin parin päivänkin jälkeen vielä sieltä että mä en ole oikein vielä palautunut tuosta reissusta, siinä oli niin monta asiaa sellaista, jotka piti mua sellaisessa vähän niin kuin hälytystilassa, Jotenkin mua hirveästi ahdistutti se auton palauttaminenkin ja sitten se talonäyttökin jotenkin stressasi tosi paljon. Sitten aihe, mistä mä halusin vielä lisää avautua, se, että oppii sietämään epämukavuutta. Tätä mä tosiaan, tämän kanssa mä oon harjoitellut nyt tässä viimeisen viikon ajan, niin kuin mä tässä jo kerroinkin. Ja mä puhun nyt omasta kokemuksesta, että aina kun mulla tulee sellaisia ahdistuneisuuskohtauksia tai sellaisia ajanjaksoja, jonka aikana mä joudun kohtaamaan sellaisia tilanteita tai ihmisiä tai asioita, jotka mä koen itselleni tosi hankaliksi, niin mulla tulee se taistele- tai pakene reaktio, Ja mä saatan monta kertaa käydä pään sisässä sellaisia vaihtoehtoja, että miten mä pääsen niinku niin, sanottu, niin sanotusti liukenemaan tästä asiasta, että mun ei tarvitsisi kohdata tätä, koska se olisi minulle itselläni helpompaa lyhyellä tähtäimellä. Ja sitten samalla aikaa mä niin valmistaudun soturin tavoin henkisesti, erittäinkin rankasti siihen tilanteeseen. Ja mä käyn niin monta kertaa niitä keloja läpi, että miten tässä voi käydä. Yleensä ne mm, vaihtoehdot lähtee sinne niinku pahimman skenaarion puoleen. Eli mikä on se pahin asia, mitä voi tapahtua. Mutta jos jotain mä oon oppinut, niin on se, että jos sä liukenet niistä tilanteista, niin sitten ne on vaan entistä vaikeampi kohdata sitten tulevaisuudessa. Tai vaikka se olisi joku aivan eri tilanne. Mutta jos sä opetat sun aivot ajattelemaan niin, että sun ei tarvitsisi kohdata niitä vaikeita asioita, niin se kynnys... Kasvaa ja kasvaa, kunnes sä siinä pisteessä, että sä pelkäät vähän kaikkea, sä et oikein uskalla tehdä yhtään mitään, mikä vaikuttaa epämukavalta tai pelottavalta. Usko, mä, mulla on tässä, tästä niinku, valtavasti kokemusta. Ja semmonen tietynlainen siedetyshoito on mun kokemusten perusteella ainut oikea lääke. Ja ehkä on niinku tärkeintä se, että mä ainakin Eka tiedostan se, että mua ahdistaa. Mä oon aina hyvin tietoinen siitä. Ja se on ok myöntää itsellen että mua ahdistaa. Ja tietyllä tavalla hyväksyä se, että se on ok. Siinä ei ole mitään, mitään väärää tai sä et oo mitenkään rikki, vaan se on ihan täysin normaali tunne, mitä sä käyt läpi. Mutta siinä on se ero, että lähdetkö sä ruokkimaan sitä sun ahdistuneisuutta, ja ikään kuin vellomaan siinä. Vai että pystynkö mä vaan nyt sanomaan, että mua ahdistaa. Ja se on itse asiassa ihan ok. Ja sen ei tarvii antaa, muuttaa mitään. Ja joo, se ei tosiaankaan tunnu kivalta, se ei tunnu mukavalta. Mutta nimenomaan se, että miten sä toimit sen jälkeen, kun sä oot havainnut, että sua ahdistaa. Te lähdetkö sä periaatteessa siihen vellomiseen... Siitä vellomisesta usein syntyy sellainen tietynlainen uhriutuminen vai valitseeko sitten kuitenkin sen toisen lähestymistavan, jossa sä et kiellä tunteitas, vaan hyväksyt sen tunteen olemassaolon. Mulla itselläni ehkä eniten viime viikolla auttoi se, että aina kun mulla tuli sellainen ahdistuksen piikki, että kun mä rupesin murehtimaan sitä esim. seuraavana päivänä tapahtuvaa asiaa, niin mä pyrin muistuttamaan itselleni, että se ei auta mua oikeasti millään tavalla murehtia tätä just nyt. Että ainut, mitä mä tässä teen, niin mä tuhoon tätä hetkeä, missä mä nyt oon. Että se on niin kuin periaatteessa mun itteni käsissä, että eläänkö tilan, mä sitä tilannetta sen puolen tunnin verran, mitä se oikeasti tapahtuisi reaaliajassa, vai elänkö tilannetta 24 tuntia sen varjossa, että mä ajattelen sitä koko ajan, sen päivän sitä ennen. Niin nämä on mulle ehkä semmoisia pieniä muistutuksia, joita mä tarviin. Että mun pitää oikeasti muistuttaa itselleni. Ja jos on niin mitään sellaista keinoa, millä sais ankkuroitua itsensä, eli tietyllä tavalla maadutettua itsensä, Tuotua takaisin sen fokuksen siihen hetkeen, missä sä oot nyt, niin mikä tahansa sellainen tapa on sulle, niin mun mielestä tollaiset asiat on tosi tärkeitä. Musta tuntuu, että tästä aiheesta mä oon nyt sanonut niin Mulla oli itse asiassa tässä aihe vielä yksi juttu, mistä olisin voinut puhua, mutta musta tuntuu, että tämä jakso alkaa. Venähtämään jo ihan tarpeeksi pitkäksi, niin tuntuu, että nyt siltä, että jätetään toiseen kertaan. Mutta yksi juttu, mistä mä nyt tällä hetkellä tosi fiiliksissä, on se, että ihanaa, kun on lokakuu, ja tämä on Halloween kuukausi, ja hän tunnetaan tässä mm, vuoden kierrossa ikään kuin noitien uutena vuotena, tai jotkut kokee sen tällaisena juhlana. Ja mulle tämä ainakin siinä mielessä pitää jotenkin tosi paikkaansa. Siis sauen tai kekri tai mitä sitten juhliikaa, niin tähän on siis periaatteessa vuoden kierron viimeinen juhla. Eli siksi tätä sanotaan niin kuin tietynlaiseksi taitteeksi ja noitien uudeksi vuodeksi. Mutta tota, mulle koskaan uusi vuosi. Eli siis se mitä oikeasti siis normaalit ihmiset juhlii vuoden vaihteessa, niin se ei ole jotenkin koskaan kolahtanut mulle. Ja musta se tammikuu ei jotenkin tunnu yhtään luonnolliselta ajankohdalta aloittaa uutta vuotta tai uutta aikakautta, jos nyt näin voi sanoa. Niin mulle tämä lokakuun ja marraskuun vaihde tuntuu jotenkin tosi paljon luontevammalta tavalta, luontevammalta ajalta pistää NS-pyörä uudestaan pyörimään. Ja mulle tää pimeys ja kaikki tämmönen tietynlainen synkistely on tosi jees. On tosi, niin mä tykkään tästä kuukaudesta ihan hirveästi. Mä oon ajatellut, että tossa kekri-aikaan voisin leipoa omenapiirakan. Mä leivon tosi harvoin ihan siitä syystä, että mun, tota, mun mies ei ole mikään kauhean makee hiiri. Se ei oikein niin välitä makeesta, niin sitten periaatteessa mun pitäisi itse syödä se kaikki, mitä mä oon leiponut, niin se ei sitten jotenkin tunnu oikein sen vaivan arvoselta. Mutta nyt sitten tämän juhlan kunniaksi mä ajattelin leipoa semmoisen oikein kunnon omenapiirakan, siis ei mitään sellaista niinku perus basic omenapiirakkaa, vaan semmoinen niinku luksus omenapiirakkaa edition 2.1. <lacht> niin, tota. Joo, se on suunnitelmissa. Sitten ajattelin vähän katsoa, että löytyisikö tuonne henkimaailmaan jotain yhteyttä. Tai jotain yhteyttä johonkin. Niin se olisi tosi jees. Mä oon käyttänyt noita mun kortteja tosi vähän tässä viime aikoina. Mä en edes itse muista, että koska mä olisin viimeksi nostanut korttia. Voisin nyt tässä ihan huvin urheiluvuoksi nostetaan täältä yksi kortti. Mulla on siis Mä on tässä Orakelipakka, Nature's Whispers. Mä harvemmin käytän tätä pakkaa, mutta katsotaan mitä täältä nousee. Tää on itse asiassa semmonen pakka, mitä mä, mistä mä aina nostan tämän Podin jaksoissa. Mä en tiedä mistä, mistä tämä tapa on lähtenyt liikkeelle, mutta katsotaan mitä täältä tulee. Tosiaan, nyt vedän täältä ikään Summan motikassa. Täältä tuli Inner Truths, eli sisäiset totuudet. Joo, tämä on aika tämmönen pimeä kortti. Tässä on tosiaan tämmönen pieni tyttö, jolla on tämmönen pieni soihtu tai joku tommoinen pieni valo kädessään. Se on tuollaisen pimeän luolan keskellä ja sieltä lähtee eri polkuja. Voisin täältä opaskirjasta nyt lukea, että mitä tämä tekijä haluaa tällä kortilla sanoa. Tunteissasi on paljon syvyyttä. Olet matkalla ymmärtämään tunteitasi ja toiveitasi selvemmin. Seuraavat askeleet polullasi tulevat pian näkyviin. Sitten tässä puhutaan, että pitäisi pysyä valppaana uusille mahdollisuuksille jotka saattaisi johtaa johonkin uusiin projekteihin tai jotka vois auttaa mun hetkisten ongelmien kanssa. Katso ympärillesi sekä itseesi. Sitten tässä puhutaan äh, sellaisesta sisäisestä työstä itsensä kanssa, että sieltä kaikista syvimmältä löytyy ne kaikki tiedon ja jalokivet ja sisäinen ääni, jotka on valmiina tarjoutumaan apuun pyydettäessä. Joo, tämä nyt oli aika varjotyö varjotyökortti, ja sitähän tässä on nyt harjoiteltukin viime aikoina, niin kuin tässä on nyt varmaan tullut erittäin selvästi jakson aikana. Mutta kortti sivuun, ja mä en nyt tiedä, että tuleeko tästä nyt joku pysyvä segmentti tähän mun podiin, mutta mä halusin vaan pari suositusta jakaa, ja... Mulla on tällä kertaa sarja sekä kirjasuositus. Mä oon ollut tosi ahkera lukija tässä viime aikoina. Ja tää on yksi semmonen juttu, mistä mä oon tosi, tosi fiiliksissä ja innoissani. Mä en oo mikään luonnosta, Mulla on tietynlaisia keskittymisvaikeuksia. Ja mä oon vähän semmoinen levoton mieli, että mua on vaikea saada mm, pysymään yhden ajatuksen kanssa kerrallaan läsnä. Ja senkin takia tää lukeminen on tuottanut välillä vähän vaikeuksia, koska siinähän ei voi samaan aikaan pitää mitään telkkaa päällä tai muuta, tai mä en ainakaan pysty siihen, niin se, että hiljenee johonkin kirjan ääreen, tuntuu ajatuksen tasolla todella vaikealta mulle, mutta mä oon nyt silti tarttunut siihen, ja ai että siis mun onnellisuus on lisääntynyt jotenkin siis ihan kertaa kymmenen, ihan vaan sen takia, että mä luen kirjaa joka päivä, mikä on mahtavaa, koska tollanen pieni asia, millä sä voit oikeasti lisätä onnellisuutta noin paljon, niin on aina positiivinen juttu. Mutta tosiaan kirjasuosituksena ei ole nyt tänään mikään kauhean originaali tapaus, mutta Harry Potteria kuule suosittelen lukemaan. Mä oon ekaa Potteria alkanut lukemaan, ehkä oisko se ollut viime vuonna? En tiedä, joskus lapsena on suomen kielellä siis lukenut jotain niitä kirjoja en koko sarjaa, en ole varma että onko olisi lukenut koko kirjaa yhtä kirjaa loppuun mutta nyt viime vuonna mä satuin löytämään sen Harry Potter kirjasarjan ekan kirjan englanniksi mun ei estänyt ostaa sitä vaan mä löysin sen niin mä luin olisiko se ollut kolme ekaa kirjaa viime vuonna ja sitten se Jotenkin jäi, kun tuntui, että siinä, olisiko se ollut kolmannen kirjan kohdalla, tuntuu, että se ei oikein niin kulje se tarina mihinkään, että se on vähän sellaista niin koko ajan saman toistoa. Mutta sitten jostain syystä mun tuli tartuttua nyt tänä syksynä. Siis syksy on kaikista parasta aikaa lukea näitä pottereita, jos ei muuten tule tartuttua. Niin nyt mä sain sen neljännen luettua loppuun ja mä tilasin... Pari viikkoa sitten viidennen kirjan, jota mä luen nyt tällä hetkellä. Ja siinä on 800 sivua melkein, mutta mä oon jo puolessa välissä. Eli tästä pitää taas ryhtyä kohta tilaille. Sitä seuraavaa kirjaa, mutta erittäin iso suositus. Ja sitten Netflixistä, jos et ole vielä kattonut, sellainen sarja kuin Mindhunter, niin katso ehdottomasti. Tää ei ehkä kaikille sovellu. Mutta mm, mä jopa uskalla väittää, että jos sä et millään tasolla kiinnostunut ihmismielestä tai psykologiasta, niin tää sarja on sulle erittäin kiehtova. Ja varsinkin jos tykkäät sellaisista psykologisista trillereistä, niin tuut varmasti rakastamaan tätä sarjaa. Tää sarja siis kertoo siitä, miten termi sarjamurhaaja On saanut alkunsa, eli tässä näytetään sellaista FBIin aloittelevaa osastoa, joka keskittyy määrittelemään tällaisten sarjamurhaajien käytöstä, piirteitä ja ajatusmalleja ja tekee nimenomaan sellaista tutkivaa työtä, jotta sitten saataisiin tulevaisuudessa helpommin näitä sarjamurhaajia kiinni, koska tiedetään, heidän maneerit tai ajatusmallit, ja siis tämän sarjan tapahtumat perustuu jonnekin 70-luvulle muistaakseni, ja mun käsityksen mukaan tai ainakin jonkun verran pohjautuu niin tosi tarinoihin tai sellaiseen, mitä on oikeasti tapahtunut. Ää, jotkut sarjamurhaajat, joita nämä FBI-agentit siis käy haastattelemassa, niin on sellaisia sarjamurhaajia, jotka on oikeasti siis ollut. Esim. tällä tokalla kaudella, mikä nyt on viimeisin kausi, minkä mä itse asiassa katsoin eilen yhden, aika, yhden päivän aikana läpi, niin tässä oli esim. Mansson yhtenä näistä ä, sarjan, sarjan murha- ja hahmoista, joita haastateltiin. Eli siis ei ole mikään dokumenttikyseessä, vaan ihan draamasarja, mutta erittäin hyvä sellainen. Ja mä oon siis tosiaan tämän ekan kauden katsonut silloin, kun tämä Sarja alun perin ilmestyi Netflixiin. En nyt muista, että olisiko siitä jo peräti kolme vuotta vai kaksi vuotta. Ja tota, jostain syystä se tokakausi sitten mulle jäi kattomatta, mutta nyt mä tosiaan havahduin siihen, että niin vois katsoa tämän tokan kauden, niin toi toinen kausi oli vielä itse asiassa parempi mun mielestä kuin se eka. Eli tosi iso peukku tällä sarjalla. Toivotaan, että tulee jossain vaiheessa kolmas kausi. Mutta joo, tässä oli... Tämän jakson suositukset. Katsotaan tosiaan, että ää, pystyisinkö mä suosittelemaan teille jotain joka jaksossa. Musta tuntuu, että tämä jakso alkaa nyt olemaan ää, paketoituna ja mä lähen tästä kuulkaas laittamaan ruokaa. Mutta kiva, kun olit taas mukana ja mä toivotan sulle ihanaa päivää tai aamua tai milloin ikinä kuunteletkaan tätä jaksoa. Hei hei. Kiitos, kun kuuntelit jakson. Jos mun ajatukset resonoi, niin vinkkaa ihmeessä tää podcast samanhenkisille ystäville. Ja jos kuuntelet tätä Applen podcast-sovelluksen kautta, niin jätä arvostelu ja laita Hyvä kiertämään. Voit jakaa ajatuksia jakson aiheeseen liittyen tai muuten vaan tulla moikkaamaan mun Insta-kanavan kautta. Linkki löytyy jakson kuvauksesta. Kuullaan taas ensi jakson parissa.